0: 那如果当他很累的时候，万一跑出一个想法说啊，如果我怎么了，我妈妈怎么办？如果我怎么了，那谁要来顾我的小孩？有的是，有的是爸爸顾小孩，或是各式各样的状况。所以有些时候会出现这样的状况，就是如果他没有办法一些比较呃另外的不同层面的思考的角度去看的话，他就会陷入死胡同，到最后他就慢慢的想、呃、说服自己说，呃，当我们两个一起离开时，其实对这世界是好的。因为我们常常发现，这些照顾者把被照顾者杀掉的事情，最后他们都会，他们也会一起自杀，这样
1: 子。嗯
0: 、欢迎光临，嗯嗯
1: 嗯、今天的盛情款待，请享用。今天我们要来谈照顾杀人。如果你想要深入了解，或者是你这也是在照顾年迈的家人，或者是生病的家人的时候，今天跟大家来分享是由宝平文化所出版的一本书，中文的书名叫做《无人知晓的房间》，也就是没有人知道这房间里头发生什么样的事情。呃，那这本书呢是由每日新闻大阪社会部的采访组所编写的。这本书《无人知晓的房间》有个小小的标题，在封面上这么写的：“长期照护下走投无路的家人的自白。”今天我们就要谈的是长期照护下，我们看到社会有一个问题，叫做“照顾杀人”。照顾杀人当然是日本所翻译下来的字，但是这几年我们发现，在台湾也常常会看到这几个字。远东联合诊所的精神科医师吴家璇吴医师呢，就曾经写过一篇文章，在谈到我们台湾嘉义的一个照顾杀人”的事件。在当时，吴家璇医师下的标题叫做“终结照顾悲剧的轮回”。是啊，那是个轮回，但真的能够终结吗？今天我们就来从《无人知晓的房间》和吴家璇医师来聊天，来认识照顾杀人医师好
0: 。呃，主持人好，各位朋友大家好
1: 。今天跟大家分享《无人知晓的房间》这本书。你自己是一个精神科医师，然后你也照顾你失智的父亲多年。我相信这本书啊，对你来讲是一个非常重要的书，但是。当我知道医师的背景的时候，我在想的问题是：有勇气看这个书吗
0: ？呃，应该是说，我成为精神科医师之后呢，然后因为我照顾的病人很多都是年纪不小的人，然后再来。还有一些是中年人，那可是问起来，中年人他们忧郁跟焦虑的一些的最大的原因都是照顾父母亲。所以我想说，一开始在我父亲还很健康的时候，那时候我是比较在二十年前比较年轻的医师的时候，那时候就对这方面的题目非常的关心。然后随着我自己年纪变大，病人年纪也变大的时候，我发现这个照顾的议题造成呃生活中很大很大的压力是越来越多，而且无所不在。有些我们。好像以为，好像都是五六十岁的。中年人照顾七八十岁、八九十岁的长辈，嗯、可是后来我发现，有些家庭因为台湾有些家庭，他可能中年人没有办法承担这个责任，反而是二三十岁的小朋友，他们可能大学刚毕业或大学没毕业，他就要开始照顾他失智的阿公阿妈，<对>或是各式各样的事情。所以我一直都很关心这个事情。我想精神科医师应该是有练过，虽然说我自己的父亲他也是需要被照顾，但是我想说这种书我就是不得不看，嗯、<笑>而且说。我看了以后，我觉得说，呃，就算是我受过一些专业的有关于老人老人这种心理健康失智的一些专业训练，我觉得我看了还是得到很多的帮助，这样
1: 子。嗯、呃，就像是精神科医师五家玄医师说的，不得不看，我们也要不得不介绍，因为连我自己也在照顾我年迈的父亲。那这本书在谈的是日本在高龄化下所看到的问题，它不单单只是谈到是老人照顾老人，对不对？
0: 嗯，它里面当然很多老人照顾老人，台湾也是。那其实还有一些是子女，就像我们刚刚讲的中年人，像我们两个中年人照顾高龄的父父母亲这样子。对，对
1: 嗯,嗯，我们先从龙一开始谈起吗
0: ？龙一他
1: 是一个在照顾他母亲的一个案子，嗯、对对，然后后来在河岸自杀的一段的故事。
0: 啊、所以我觉得这些故事里面，尤其其实这个问题，我想龙应的故事，很多人大概会想，我觉得这本书最了不起的就是说，他有办法，悲剧已经发生了，他有办法去，但是就像新闻就是像放烟火一样，或者是甚至这个小小的火柴点了就没有，他有办法去知道悲剧发生之后去追到这些所谓的加害人，他们其实都是照顾者，嗯、呃，他们到底当时是怎么想的？然后但，但但是这个事情对他来说，呃，当时怎么想的？然后再来是有没有可能有不一样？那就像刚刚提到的是说，哎，其实会访他访问他身边的人，说，哎，身边的人到底有没有知觉？说，容易是需要被帮助的。嗯、然后是我们可以可以每个人伸一只手的话，他可能就被我们拉出来了。
1: 嗯嗯，嗯这个故事是在二零零六年的时候，在京都的一段故事，嗯、就京都。大家会去的一个地方啊，就是福建区的河滩上。<建>那龙一呢，<对>就把他年迈八十六岁的母亲给杀了，然后呢，他自己也在同一个地点自杀，嗯、但是自杀没成。在这本书上就谈到了，他原本的父亲其实过得非常好，但随着父亲的过世，然后龙一接受到他的母亲的生病，后来他们连房子都住不下了。龙一的故事其实还有另外一个问题，是在我们在谈照顾的经济支柱的问题。我自己有一点点的经验，就是当我父亲必须要有人陪伴的时候，那我们先暂时选择去让他入住到养护中心，但是养护中心的费用真的会压垮一个家庭呢、欸。
0: 对，我觉得这个照顾的费用，尤其日本的费用跟我们台湾比起来，我想虽然很难去类比各个社会物价不一样，嗯、<哼>但是其实以日本的健保来说，他们的自付额就比我们要高，或者是他们在长照的部分，他们的我们的部分负担的部分，其实就是比较就是相对都比台湾要高。然后再来的话，就是龙一他的背景，你知道那个是呃他父亲那个是西镇以前织品是非常非常有名的，<对>我觉得还有一些是。没落的家族的人，日本人很不喜欢给人家增加麻烦，嗯、或者是没落的家族的一些、嗯、没落的贵族的一些矜持，所以再加上他又是个男生，我们常常都会觉得说，男生有的时候，我们说男生有泪不轻弹，<对>我们以前小时候都这样教嘛。<对>然后，所以男生在遇到的这些困难的时候，真的你要他开口说来帮忙的话，嗯、是实在是蛮困难的。所以我常常就跟身边，因为我每次去演讲都是跟女生在讲，我们就说，如果你身边有。有你的男男性的友人，男性的同事在当照顾者的时候，你一定要好好的关心他。他有的时候不会讲，<笑><笑>那需要你去引导他。那你要你要去引导他。尤其我知道男生跟男生的友谊之间，男生跟男生的友谊可能在讲说哦，那个棒球比数多少啦，嗯、然后那个什么呃，我们去参加了什么呃马拉松啊或什么，然后或者是我今天呃业绩谈下了一个多大的业绩，你要讲说<对>我昨天帮我妈妈换尿布这种话都还讲不出来。讲不出来讲讲。
1: 嗯、真的讲不出来嗯，
0: 对啊，所以我觉得龙一这个是多重因素。我觉得经济真的是很大的事的一个问题。然后，所以有一些人他们在考虑。我在临床服务不是照顾我父亲的时候，我也要去看。我在很看过很多不同的这种养护的机构，然后我们会发现有的是五星级，那有的确实是环境不是很好，就呃就是一个很大的房间，然后摆了可能十张床、很多张床，然后照顾的人力也不是那么的充裕，这样子。对，对嗯。嗯
1: 也许就像是呃，刚刚医师提到的，龙一的父亲他是京都西阵的设计者。就像龙一的父亲，他最后交代的事情是不要增添别人的麻烦。这也使得龙一在处理妈妈的问题的时候就一个人承担下来了。在这本书上啊，《无人知晓的房间》就提到了男性在照护过程当中更容易陷入绝望的状态，然后发现说，在所有的加害者的案件在性别的统计上有七成的加害者是男性。从精神科的角度上看，我我们怎么去帮助这些男性
0: ？呃，其实从精神科医师的角度看的话，我我后来想一想，我的门诊、嗯、男性的照顾者来求助的其实也不是很多，常常都是他的配偶。然后，如果他是有配偶或有伴侣、有女朋友，他就说哦，他就说他的先生，然后都回老家去照顾爸爸妈妈，然后以至于说他这边他可能要呃割割下来。然后配偶有方一些意见不同的话，可能就哎，我的门诊是经经历是这个样子。那如果说我在门诊真的碰到走投无路的男生来看我的话，我想我会特他们有些时候你要花更大的耐心，然后去跟他谈，他才愿意去谈出他。难堪不堪的一面，那<对>所以有这个部分的话，我觉得男生这部分真的是，呃，要处理的话是比一般的人更困难。然后，所以他这个书里面很有趣，他提到了有一个，呃，我们通常有一个照顾者的支持团体，这个在台湾、在日本很多国家都会让照顾者彼此之间一些互相分享一些经验或者学习一些经验，<对>然后他们会。对男生专门成立一个只给男生来的，因为我们如果一般的女生不知道的话，她可能对男生来说，她可能帮她的妈妈，呃，比如说要帮她妈妈带她妈妈去洗澡，妈妈都不见得给她洗，然后她搞得满头大汗。可是她如果在不像没有同理心的一般的人，她会说。哎呀，那不是很简单吗？阿威半就嘴巴张开就好了，他可能就没有勇气讲下去。嗯、但是如果说是一群男生在一起的时候，他们如果能够卸下那个心防，他们其实是说，哦，原来像我这么不好意思讲开口的事情，你也经历过，大家都经历过，哦、那那个就是默，就是不知不觉之中，就是一种疗愈的力量
1: 。对，书里头提到叫做阳光沙龙啊，然后我们说，在日本1994年的时候，在东京就成立了。荒川区的男性照顾者的聚会，那平常呢，他们就是聚会，嗯、然后彼此的交流。但你刚刚提到的，就是洗澡、换尿布这件事情，还真的是男生无法说的耶。嗯
0: 、对，我觉得这个事情，因为有些时候在照顾容易出现一些困难的时候，不管是被照顾的人，或是照顾的人的部分。嗯就是就是在这些照顾私密部位的部分，就像是连我照顾我父亲，我自己学医，我想说人体应该看得够多了。可是我觉得说，哎<对>、欸，我要来帮父亲呃处理这方面的事情，我也是哎、欸、要克服，也是说哎、欸、心里剃头一次头两次，嗯、呃当然技术上可能技术上不是那么熟练，但是很容易熟练。可是要处理的时候，心里也想说还是有很多的一些感。说感伤啦，或是有一些有是有一些思绪，比较想说哦，以前爸爸这么的健康，而、啊、现在竟然需要我帮忙，已经到我需要帮我处帮他处理这个的,的,的地步。那有些时候，我會想说，哎、欸，他会我自己想不想，他会不会不好意思啊？给女生帮他换这个，嗯嗯，那有些我还遇过，有些家属来跟我说，他就说那个爸爸很老古板，不给女儿换，他就只给只给他太太换。那太太有些时候年纪很大了，已经或过已经过世了，那就是太太就是没有办法了。那女儿或儿子愿意来，他就老先生就不肯，他觉得说怎么会给那个大闺女做这种事情。嗯嗯嗯嗯，对，所以有些时候是被照顾者本身他不愿意，啊，有些他自己会觉得好像哎哎呦哎呦。那有些时候是照顾者自己心里会想说。哎，呃，这个好像角色反转，所以这中间在照顾这个过程当中，有些事事情本身不困难，但是因为你照顾的人是承载了很多的情绪，<对>你跟他他的时候，那个时候你必须要去把这些情绪处理好，你才有办法继续照顾下去。嗯，嗯
1: 在书里头其实有不乏关于夫妻照顾的故事。就是他的老婆因为失智关系，他可能到了晚上的时候会不断不断的产,产生很多很多的呃杂音叫声，然后影响到邻居。嗯、可是他为了要照顾他的老婆，可能必须要断了工作，但断了工作就有经济这一面的问题，嗯、那也会造成男性有在呃长期失眠等等的问题。但我在看许多的像这种夫妻照顾的时候，我觉得很悲凉哎。因为可能最后是另外一方不记得他了，然后另外一方本来是个温柔的妻子，嗯、后来因为失智的关系，性情大变，她开始丢东西，嗯、或者是伤害丈夫什么，这些都来了。作为一个丈夫，他也无从跟人家讲说，我老婆变成这样，然后我半夜会被她用烟灰缸打到，打伤了我，嗯、这也都是一些问题。嗯
0: 对，我觉得这个都讲不出，很多事情都实在是说不出口，因为有些时候家庭这个事情真的是很困难，所以。更加深，当他已经到了，我们如果说用一些比较职业的名词，就是 burn out， 就是已经他已经工作到心力交瘁的状况之下，你的判断力啦，或是你的反应，可能就会出现一些你预期之外。尤其是有一些人，他的想法他会比较，我们一般在照顾，就是我们在呃建议这个照顾者跟被照顾者之间，我们会说你需要给自己适当的休息。可是，在某一些性格的照顾者，他就会，比方说他是一个完美主义。者，然后即即便他有兄弟姐妹，说或许他会觉得弟弟来照顾只有七十分不合格，只有我照顾才一百分，我才放心。可是自己一直照顾下去，不可能无止无尽的照顾下去，以至于好像旁边人被排拒在外面。那这时候他会想说：那如果当他很累的时候，万一跑出一个想法说啊，如果我怎么了，我妈妈怎么办？如果我怎么了，那谁要来顾我的小孩？有的是，有的是爸爸顾小孩，或是各式各样的状况。所以有些时候会出现这样的状况，就是如果他没有办法一些比较呃另外的不同层面的思考的角度去看的话，他就会陷入死胡同，到最后他就慢慢的想、呃、说服自己说，呃，当我们两个一起离开时，其实对这世界是好的。因为我们常常发现，这些照顾者把被照顾者杀掉的事情，嗯、最后他们都会，他们也会一起自杀，这样对
1: ，这些都会经过法院的判决嘛？因为你毕竟还是杀了人。嗯、我看到很多，就是,是比如说孩子杀了妈妈的孩子，会说希望下辈子还能够成为妈妈的孩子。嗯。然后，或者是老公杀了老婆，会希望还能够跟他再一次在一起，很悲伤哎、欸。
0: 是，这实在是没有办法说出来的悲伤，因为他们，嗯、他们有些人其实杀完了以后，他有些有些这些照顾者，其实他们如果去做精神鉴定的话，可能有一部分是符合照顾者已经陷入严重的忧郁的时候，<对>才会出现这种杀人的意念，或者是自伤伤人的意念。然后，所以说这个时候，其实他们早就自己就照顾者已经也自己也变成病人了。我觉得这是一个很。就不晓得怎么说，一、嗯、这样法院他们最后可能判的就是说判的比较轻，就是给他一一个一短的短短短的刑期，然后再加上长期的缓刑。缓那其实，在台湾最近法务部也在考虑要要做这样的修法，就是说因为这种状况，因为这些人我们。反而犯罪要矫正的，就是说避免他再犯嘛。那这些照顾者把被照顾者呃把他呃杀掉的人，他们是几乎没有再犯的可能性啊，嗯、因为他们是在某些特殊的情境之下做的事情，所以是不是也要言意说要把刑期缩短，然后呃放宽假释的门槛？因为现在的我们的法令的规定，好像像这样子的犯罪最低就要判到三年，然后三年的话就是不能假释的，嗯
1: 、所以他还是必须要关三年。
0: 对，他就必须要被关。那当然，他表现很好，这种人进去都是监狱的模范生，什么事情都做得非常好。然后可能<笑>因为要照顾
1: 年迈的父母亲或者生命的家人，那个经验比他好很多他也是。他
0: 有的人在监狱里面也是，他都是在忏悔。他可能我也我以前在，我有去曾经去支援过监狱的医疗，我也看过，哎，他们就可能在里面抄经啊，或者是在里面念经，然后就是充满了悔恨的待在监狱里面。嗯、那我想这个就不符合我们。法律上说要矫正一个人的意义，所以说现在正在研议要修法，说是不是要把刑期缩短。所以他们就，如果是呃，就法官经过判决，确实是因为像这样的照顾杀人的话，那他们的话就是只要缓刑就好了。可是我觉得，就算是肉体不让他进牢里，但是他们其实我们在书里面看到，他们的心一辈子都在监牢里面。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯的确是。嗯像是木村茂跟他的妻子幸子的故事，嗯、他杀了他的老婆之后，带他的辩方律师呢，避免法官对他的这样的冷静啊，有些误判的情况，嗯、他就请他写下他的新的日记，就是新这样的心，新的日记。从<是>那个新的日记里头，我们看到是后悔，我们看到是懊悔，我们看到是想念。都是一些他杀了妻子之后，他自己觉得感觉到罪孽深重，可是他对她的爱是未曾减少的
0: 。对，我觉得这个看到这实在是不知道怎么说，很心酸。那如果所以说，我记得我我看的时候也很难过，因为这是摆在这书里面的第一个故事，嗯、所以他这个故事延伸最多，里面也有提到说，其实他们。有用长照吗？有啊，他们有用啊。嗯、但是问题是，他使用长照的时候，却没有办法及时伸他一伸出一伸出援手。比如说，那里面他的造福员就是、说当：“当当木村这个冒这个先生先生来跟他。”来跟他谈的时候，他就说：“那是不是要送到机构去？”可是我们知道说，如果太太就是病人本身，他是一个很混乱的状况。机构里面不是只有你单人的，所以他也要考虑到机构的人力，他不见得能够收。简单说，就是机构也会挑病人嘛，也会挑人。然后再来是说，你要送到放心的，你又没有办法，你的经济不见得负担得起。当他们还在呃选择，还在挑来挑去的时候，就出事了。然后，但是先。就是说，妻子的医师，他也想一想，因为他们不是不关心他，他也让他去最好的这种实质的专科医师。他就想到说，哎，奇怪，其实在出事前两三几几个礼拜，就两三个礼拜，他突然发现先生在没有预约回诊的时间提早回来了。然后这个时候，当然，呃，医医院里面的医护人员认识他，就会想说，就问他几句。可是问他几句，他讲到说，哎，怎么啦？然后他就说到嘴巴又没有说回去，又把话说回去了，所以有错。失了几个能够及早发现他已经快要崩溃的一个征的一个机会，这样子。
1: 嗯，所以呃，这本书还特别多了一个篇章，就是、呃、悲剧能够预防吗？从一个照护的救援者的专员的自白，嗯、然后从一个医师，他到底有没有察觉到征兆？当他发现他并没有察觉到征兆，或者事后在看这件事情的懊悔的时候。我们所看到的照顾杀人，不单单只是，呃，被害者跟加害者之间的关系，它其中还牵连到整个家庭，甚至于身边的这些试图在援助他们的这一群人。<是>今天跟大家介绍是由宝平文化所出版的《无人知晓的房间》，谈的是照顾杀人这本书的作者呢，是有几位的记者啊、哦，他们是每日新闻大阪社会部采访组。他们共同编写的一本书来看日本的照顾杀人的事件。刚刚我们跟大家分享到，木村茂他七十岁，他在照顾他失智的妻子，妻子叫幸子。他每天晚上呢，都会开着车，深夜的时候会载着他的老婆做深夜兜风，以为这是一件非常浪漫的一件事情。其实是因为他的妻子失智，到了晚上的时候呢，就会有许多许多的。反应包括叫声，以至于邻居会觉得他们家好吵了。那怎么办呢？这位先生呢，每天晚上半夜的时候就会带着他的老婆呃出游，然后离开家里，避免吵到邻居。可是有一天，他们就是在这出游的时候自杀了。那这个事情就引发了这个社会的讨论，也因为这个事情，让每日新闻的记者就决定来看看这一些照顾者，也就是后来的加害者。他们怎么走过这段路，或者是在看这本书《无人知晓的房间》？我们所看到的很多的加害者，在可能在第一时间没有自杀成功，或者是在判决之后，即使被判了缓刑，他们可能在一年或在十年当中，最后还是自杀。那这样的一个社会上的悲剧，我们如何能够体认到？当我们的身边有越来越多的年长者，当我们身边有越来越多的照顾者的时候。推荐大家来看看《无人知晓的房间》。今天要访问的是远东联合诊所的精神科医师吴嘉璇医师。医师，就你自己看到的啊，嗯、我们看到这本书谈到的，他一定会是照顾者跟呃被照顾者、加害者跟被害者之间的关系，还有我们刚刚看到的医师他的懊悔，或者是中间像是我们呃身边有很多的社会资源、国家资源在协助你面对这些事情。所有人的这反应，你自己应该有碰到或者看到一些不一样的故事吧
0: ？呃，其实我看到的故事里面，大概我。最开始看到都是有很多人会还不知道怎么样去使用身边的资源，然后比如说我常常我每次去演讲，我第一个已经问多，请问各位知道一九六六是什么吗？那我想说有照顾过有长照经验的人都知道一九六六这是我们的台湾的长照专线。可是我们如果在比较年轻，但是实际上有些照顾者他可能他并不知道一九六六是什么。现在大家可能比较知道一九二二是防疫专线，然后呃，所以我想说第一个是说。我哎，我碰到的实际经验是，我们台湾还是有不少人会觉得说，一他不知道我们的资源在哪边，所以不晓得怎么样去去去那个去那个使用这些资源。然后另外的，我看到的还有一些状况，就是台湾跟日本不一样，是台湾很多人都是靠着呃外劳。就是外籍的看护来帮忙， <Okay. S 2> 因为日本是不允许引,引用外籍看护到家护里面去的。Oh. 然后，可是外籍看护来，他们其实有些时候，嗯、呃，他在他的原来的国家并没有受到很好的一些训练，所以他们也是做中学， <Okay. S 2> 他们等于是跟我们一样，就是说从。从一个不知道怎么照顾老人的，当然你如果很幸运，请到有经验的很好，但是如果没有的话，他们一直是做中学。有些时候呢，我发现，欸、其实，在照顾的时候，照顾久了，我们虽然常常很多人来抱怨，是说他的外籍看护如何的偷懒啊，怎么样怎么样，但是我也看到有一些非常非常了不起的外籍看护，像我的父亲是，就是我跟外籍看护在照顾，照顾帮呃跟我一起照顾父亲，我们的菲律宾籍的看护 p e 就是一个，我觉得他是一个天才看护这样子。<笑><音>所以他就很能够去处理爸爸这些情绪，他甚至有些时候，但是我父亲有的时候他生气起来，他还是他才还是 P 区曾经被也曾经被我父亲打伤。那如果你想说，假设碰到一个个性比较暴躁的看护的时候，嗯、<哼>所以呃，他可能说不定他就反手就打回去了。对。对他可能就反手打回去，然后那个时候 Peach 被打伤的时候，我就看到他，我就说你怎么？他就跟我说，他今天我白天去上班，他白天被我爸爸因为要帮他换尿布被打伤。我就说、嗯、下次这样的时候你就没关系，让他穿湿尿布穿久一点吧，他过一个十分钟他就不不会发脾气了。你不要呃急着说要让他保持皮肤的干爽，结果呃他不高兴你就被打伤了。所以你看这种每天的摩擦，我觉得尤其他们又语言。他跟我的父亲有的时候哦<对>、呃，语言又不见得完全能够沟通。我觉得真的都是很大，在<对>台湾可以看到很多这样子的一个案例，这样子，嗯、包括我自己就是
1: 。所以这书里头谈到照顾者的何种的表现，嗯、令这些呃照顾者会陷入绝望的状态。第一个就是被照顾者是以言语或者行为上的暴力。嗯、那第二个呢，是就是睡眠不足的困扰。睡眠不足的确是一个很大的困扰哦。嗯
0: 对睡眠不足，因为我们知道失智的长辈，他们常常，呃，的困扰就是说，他们因为他们的这种日夜的调节不是那么的敏感，所以他们常常都会搞不清楚白天晚上，嗯。那搞不清楚白天晚上。那如果说他当他有些失事的长辈，如果说你是他没有很利，你没有请特别的看护在旁边看着他，或者是让他去日间照护中心的时候，你白天去上班，成年人去年中年人、年轻人去上班，他在家里就是睡觉。嗯、然后他睡觉以后，到了晚上以后他就醒过来。我就曾经遇过有很多照顾家属照顾者，他就跟我说。他我跟他是有仇吗？为什么每天我下班他就开始乱这样子，然后乱到我在快不行的时候，我就拖着疲惫的身子去上班，他就可以在家里呼呼大睡。我觉得非常的不公平。我我再这样下去，我不晓得该怎么办。我血压高，然后我也没去看医生。然后我在想说，到底谁先先死啊？嗯、常常听到照顾者很绝望，但我的整件跟我说，嗯、我觉得我会先死这样子
1: 。嗯嗯，嗯嗯那我们刚刚说到那个失眠的状况啊，就像是我们刚刚开场的时候提到的。木村茂跟杏子的故事，嗯，就每个晚上都必须要载着他老婆出去出门，然后以至于他晚上没办法睡好。他唯一能够有的时间，可能是杏子在早上的时候可以送去日间照护中心的那两三个小时的空档，好好睡一个觉。
0: 那也不见得，他可能要赶快打扫家里，不然兴致回来就没
1: 时间打扫了。对，或者是我们要
0: 去购物啊，办事。对
1: 啊，我在看这本书《无人知晓的房间》的时候，就是提到，不说在台湾不是有喘息服务嘛，日本也有嘛
0: 。然后对于很多的
1: 照顾者来讲，这喘息服务根本没有休息到，因为他要出去买菜，他要去采买一些东西，趁这个空档。嗯
0: 嗯，所以有些时候，我记得我有一个病人，他就说他。他就他是他的自己的状况，他大概六十岁，然后他要照顾两个九十岁的父母亲，然后虽然他有一个看护，但是他。他规定自己就是说，我每年一定要有两个，一年要年头年尾各去旅行一次。然后他说旅行的时候，而且一定要到国外去。他说，因为如果在台湾旅行，你的手机不会关机。然后你不关机的时候，你的父母亲就可能打电话来，然后你心就放不下。所以他说不是他狠心，不是他爱玩，但是他觉得每年经过了这个两两次的旅行，大概短短的五六天关机的时候，他觉得他又被充电充饱了，又可以继续再奋战下去这样。
1: 哇！可是你要、嗯、你要离开，也是一个勇气耶
0: 。对，但是他后来发现，他这么做是有效，可是他就想说，嗯、因为我必须要照顾我的父母亲，他觉得他要长长久久，因为。他家里只有他一个是跟父母亲住在一起，其他兄弟姐妹都住在海角天涯，在国外。对，对所以那他就觉得说他，他他会心里想说，那既然责任掉在我身上，我就必须要去把它处理好。所以他就很毅然决然就这么告诉我。那、嗯、后来这位女士也很了不起，她大概我我现她现在还是我的患者，她现在已经她、嗯、的责任，她人生的责任就是陪伴父母亲的那个照顾责任，已经算是她算是退出一馆兵了，已经卸任了。哦、对，所以但是她。还是继续会维持这个。他就说，现在我也慢慢的就要，我已经也快要拿到那个公车公车票半票了。他说，我已经变影法族的时候，我就把自己照顾好是最大的一个他自己最大的责任。所以有些照顾者在照顾的过程当中，真的把身体都搞坏了。因为随着被照顾的人不睡觉，嗯、你可能就你也不睡觉，长期的失眠。嗯、然后他没有吃饭，他吃饭的时候你也没有好好吃饭，没有好好休息。我觉得有些人、呃、要走出。照顾完的责任要走出来，甚至更久。我但是有些人的反应也蛮极端的。我记得我看过一个新闻，我去年看的时候觉得非常的惊悚。嗯、他是一个儿子照顾妈妈，嗯、这不在写在我们书里面，这是日本的故事。嗯、儿子照顾妈妈，然后妈妈在生命的末期的时候进食有困难，然后必须、嗯、日本是做胃造了，就是从胃直接灌食一些流质的食物进去。哦然后，但是你要做胃造我必须要有一定的程序，医师要帮你申请。他就在这个地方跟照顾他的那个呃医师有一些意见不合，有一些意见不合，有一些摩擦。<对>然后经过了几年的照顾，妈妈中妈妈过世了。过世的时候，因为医师也对他们家照顾十几年，感情很深，所以医师跟护理师就来跟他上下。嗯、可是不晓得这个照顾者那个时候他是太悲伤了，或是情绪怎么样，他就突然拿着刀把医师刺死，啊、然后把。护理师就是来照顾的护理，护理师跑得比较快，跑走还被他砍了一刀。<蛤>我们会发现说，有一些照顾者，他的哀伤的反应很奇怪，他就突然就是把自己的哀伤反应转嫁到他旁边被照顾者的身上，所以那个医师。嗯他们就想说，难道是医师当时在申请的时候拖拖拉拉，或是医师在照顾的过程中让他觉得怠慢吗？可是这个事情发生，确实我们知道，某些医师医师如果事情太多太累的时候，有可能口气会没有平常那么的好。<对>可是这个医师是邻里间大家都一致称赞的好医师，然后你想想看连，连呃被照顾的病人过世了，他都还来他家上香，嗯嗯嗯、竟然就这样子就死在他死在这个他照顾的病人的家里面，我觉得实在是实在是。我觉得既悲伤又不可思议，这样子。
1: 他应该也是忧郁的患者，或是已经生病的照顾者吧
0: ？是，我觉得他应该是，因为他就一直执着。因为我们其实，在门诊常常看到有一些照顾者，他会执着在某一点。他当他照顾的责任完了，他大家在大家眼里，他不是他不是一百分，也是九十九分的照顾者。嗯、可是，他就一直觉得说，如果最后我是不是让爸爸，我没有，我没有去，我没有下去买东西，是不是爸爸被噎到？或者是爸爸怎么样，我就会呃提早，比方提早三十秒发现，然后或者是说我到我到门诊，我到急诊去世，我应该坚持要赶快怎么样做什么事情，然后他们就一直在细节里面，那有些细节他想的想法已经方向已经完全扭曲了，然后就会出现各式各样的状况。如果他扭曲到愤怒，可能他把他所有的悲伤就转嫁成愤怒，像刚刚讲那个，就把他把医师杀死了，嗯，他就觉得呃帮助他们这么多年的医师，反而是最后。他认为是害人害死他母亲的人。那有当然有些人会把愤怒转进，会把愤怒转到自己。他就觉得说我没有做好，我是不是应该跟我就跟妈妈一起去了啊，或是怎么样？<对>所以这些当这些很照顾者进入一种绝望、忧郁的状况之下，他的思想的扭曲，有时候他讲出来，他自己事后当，当如果他能够恢复心理的健康，他自己也想说，我不晓得当时为什么会掉入那个死胡同，或者有的人会想，有些人。你没有离开这个胡同，他就一直觉得说，这个只有把只有自己自杀，或者是哎、欸、把这个事情，嗯、或者是把呃把这把这事情要怎么，像刚刚那个是把医师杀死，这个他才觉得是唯一能够、呃、解决这件事情的一个方法，这样子
1: 。嗯、好，这个访问的最后，我要问医师，就是、嗯、是那我们做身边的人啊，怎么去帮助这些已经生病的照顾者呢？
0: 对，我想说，帮助已经生病的照顾者，你大概就跟你在开始，你要去帮助你，你要去让你的你的父母亲他们开始失智的时候，你要请他去照顾是很困难。有些时候你就跟他讲说，我觉得你忧郁症，他可能就把耳朵捂起来。但是有些时候，如果用一些。因为现在我们社会虽然跟以前改变很多，但是大家提到身心科、精神科，还是呃会心里有一些界定。嗯嗯嗯、但是如果你用相对中性的，比方你说，诶你吃不下，我们来看你的。我们来看你的胃口不好啦，或者是睡不着，睡不着，大家来需要接受帮忙，这个是大家比较容易接受的。对，用一些比较中性的，然后是他身体的不舒服来劝他说：“我们去看看你的胃啊，我们去看看你的失眠，嗯、不要说我们去看看你的忧郁这样子。嗯”然后有些时候你一次被他拒绝了，呃、或许你也不用，你要你也要发挥这种呃国富革命的精神，然后再接再厉。你这次被拒绝，不代表你下次就会被拒绝。然后有。有些时候呢，我也听到有一些病人，他告诉我说，他的分享是，他们会把一些有关于照顾者这些书，比方你就把《无人知晓的房间》放在他的桌上，嗯、他当面，他当面可能说，我没事，我没事。<对>那或许你离开的时候，他就赶快把书拿起来翻一翻，他就了解说，嗯、哦，原来我就是这个样子啊。我们发现现在其实有很多病人，他们的知识都会说：“哎、欸，网路跟我说，我看网路，我觉得我我对了网路填的那个网路上面有一些照顾者的自我的健康评估量表啊，嗯嗯、或者是忧郁量表，哎、欸，我分数爆高、欸、所以我来看一下到底怎么一回事。嗯”所以有些时候。第一个，我想旁边身边的人就是被拒绝一次不要灰心。然后，但是有些时候你可能就要比较紧急，比如说他如果这个照顾者出现一些你不觉得不大寻常的言行，他比如说他突然拿了一个很他你知道他很喜欢的东西来送给你，那你就说哎、欸、奇怪你为什么？他就淡淡说啊没有啊，呃你就就是说啊好东西要跟好朋友分享，嗯、这个东西其实有些时候是照顾者要跟我们再见。告的一些讯息，告對不對道别的讯息，对， uh huh. 所以你觉得有这些异常的，你觉得呃讯息的时候你，你要你要很很小心，或者你要更积极，常常去常常去找他。那如果真的不行的话，我想有些时候他不愿意出去的话，其实我们的各个县市都有那个社区。的心理中心或是卫生局，它有特殊的专线，我想你可以打电话进去求援。那、嗯、里面的他的负责负责接听的很多都是，呃，就是这些社工师、心理师在轮值，他会告诉你一些更实际的方法怎么去处理。我们刚刚讲的都是一般的原则
1: 。嗯嗯，那其中的一个原则就是刚刚吴家选医师说，你去买这本书《无人知晓的房间》，放在他的房间里，也许你只要说一句话是：“哎，这本书还蛮好看的，你要不要看一看？”好，也不必多说什么事情、嗯、啊。也许他在翻读的时候，就像这本书后面有写一个部分，就是对系列报道的回想。有人呢、嗯、就写信给记者说，无法克制自己的眼泪，在这书里头仿佛看到他另外一个他。他因为这篇的报道得到了慰藉，而甚至于获得了拯救。也有读者说，他也不敢相信，既然会写下这一封信，写给记者的一封信，就真因为里头。如实的叙述了他自己所经历的事情，还有心声。他感到内心恢复平静。今天跟大家来分享的是《无人知晓的房间》，里头说了许多精神压力、睡眠不足、身心俱疲、绝望，必须要独自承担，有苦难言，甚至于在贫困当中还要照顾自己的家人，情况之下走不出来，到底该怎么办？书里有一段的故事，是一个孩子杀了母亲。那法官在判决的时候，最后说了一句话：“说已经去世的母亲对你的犯罪事实会怎么想呢？”法官说：“我认为你的母亲绝不会想要跟你一同自杀。母亲对你的爱，就如同你对母亲的爱一样，你们彼此珍视着对方，爱着对方。母亲的内心一定是希望今后的你能够珍爱自己的生命，好好的活下去。请你牢记于心，今后珍爱生命，好好的活下去。”好好的活下去，对健康人来讲是一个很简单的一句话。可是对于受伤、困顿，甚至于生病的人来讲，这句话是多么的困难。今天跟大家分享是无人知晓的房间，非常谢谢精神科医师吴家璇医师花时间和大家来分享，谢谢医师。嗯，谢
0: 谢大家。